0: Hazel Bren Amado Berenice Sazu Ariel Iggy Pop Ermin Bertha Roxanne Graf Zahl Creepy Fish Johann Ohne Land Namenklatsch Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was hinter Namen steckt und was Namen machen. Hallo, wie geht's? Gut, macht dir Samstag Lasagne? Können wir machen. Super, so gegen 7 Uhr? Ja, das passt. Ich freue mich. Ich würde wen mitbringen. Oh, klar. Eine Freundin? Nee, meinen neuen Freund. Mhm. Kennst du ihn schon länger? Eine Weile. Ich glaube echt, dass du den mögen wirst. Wie heißt er denn? Hans. Hans? Okay. Was passiert, wenn wir den Vornamen Hans hören? An was denken wir? Wen vermuten wir? In der ersten Folge von Namenklatsch geht es darum, was wir machen, wenn wir einen Namen hören, obwohl wir gar nicht wissen, wer es ist, der diesen Namen trägt. Es geht um Automatismen, die in uns ablaufen. Und es geht um die Frage, ob uns diese eher verwirren oder ob sie uns auch helfen. Doch zurück zum mitgehörten Telefongespräch. Spielen wir einige mögliche Gedanken der Mutter durch. Wie alt mag dieser Hans sein? Hey, wer nennt seinen Sohn heute noch Hans? Kommt er vom Dorf? Und viele Fragen mehr sind denkbar. Aber ist all das an einem Namen ablesbar? In der Komödie Monsieur Claude und seine Töchter wird ein solcher Fall durchgespielt. Claude aus Chinon in Frankreich hat vier erwachsene Töchter. Er ist ein konservativer katholischer Anwalt und zu seinem Leidwesen hat keine seiner drei schon verheirateten Töchter einen Mann geheiratet, der katholisch ist und dem Idealbild des Vaters entspricht. Nun will die vierte Tochter heiraten. Sie eröffnet den Eltern, dass ihr zukünftiger ein Schauspieler namens Charles sei und dass er katholisch ist. Der Beruf Schauspieler ist zwar nicht ganz optimal für den Vater, aber er freut sich. Charles und katholisch, das verspricht viel Gutes. Seine anfängliche Freude weicht sehr großem Erstaunen, als sich der zukünftige Schwiegersohn als dunkelhäutiger junger Mann von der Elfenbeinküste entpuppt. Monsieur Claude hat sich getäuscht. Die Info katholisch und Char bedeutet nicht automatisch, dass der künftige Schwiegersohn ein hellhäutiger Franzose sein muss. Der vorname Char kommt in vielen Ländern der Welt vor und besonders auch in französischsprachigen und damit auch in früheren Kolonialstaaten Frankreichs. Was ist Claude passiert? Er hat den Rufnamen Charles mit Bezug auf sein alltägliches und gewohntes Lebensumfeld gedeutet. Der Name kommt ihm bekannt und heimisch vor. Und deshalb überträgt er die Information, die er Zeit seines Lebens mit dem Rufnamen Charles verknüpft hat, auf den künftigen Schwiegersohn. Und wird enttäuscht. Sein lokal orientiertes Bauchgefühl, angetrieben von seinem väterlichen Wunschdenken, hat versagt. Der Vorname Charles ist nicht reserviert auf Franzosen. Anders ausgesprochen ist man mit Charles beim König von England. Namen sind in den meisten Ländern frei, vergebbar und wählbar. Und damit kann ich, ohne die Namenträgerin oder den Namenträger kennenzulernen, gar nicht wissen, was sich hinter dem Namen verbirgt. Und dennoch haben wir als Namennutzende häufig eine Art Anspruch, eine Art Wissensanspruch, wenn wir einen Namen hören. Wir können nämlich meist zuordnen, aus welcher Sprache der Name stammt, ob wir ihn gewöhnlich oder ungewöhnlich finden und eben auch, welche Art von Mensch wir uns darunter vorstellen. Kennen wir das nicht? Jemand stellt sich mit dem Namen Sandra vor und man denkt, hm, die sieht aber gar nicht aus wie eine Sandra oder eher nicht wie ein Ole. Offensichtlich haben wir in unserem Namengedächtnis typische Sandras und Oles abgelegt, und schreiben fälschlich dem Namen eine Eigenschaft oder ein Äußeres zu, die wir an den so benannten Personen oft gesehen haben. Und je nachdem, wie wir leben und wie vielen Menschen wir begegnet sind, verbindet sich für uns bestimmte Namensvorstellungen mit einzelnen Personen. Diese Wahrnehmungen sind vor allem aber eins, zeit- und lebensabhängig. Ein sehr schönes Beispiel dafür findet sich im Roman Der Stechlin von Theodor Fontane, der Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Darin äußert sich die Hauptfigur Dubslav Stechlin über seinen Vornamen. Gewiss, meine Mutter war eine Pommersche und noch dazu von der Insel Usedom. Und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und so war denn gegen den Namen schon um des Onkels willen nicht viel einzuwenden. Aber trotzdem bleib ich dabei. Solche Namensmancherei verwirrt Was ein Märkischer ist, der muss Joachim heißen. Oder Voldemar. Bleib im Lande und taufe dich redlich. Wer aus Friesack ist, darf nicht Raoul heißen. Aus all dem schließen wir, dass Ende des 19. Jahrhunderts oder im 19. Jahrhundert der Vorname Joachim und Voldemar ein typischer war in Brandenburg. Es wäre aber sehr seltsam, wenn ich einem heutigen Brandenburger erkläre, dass er Joachim oder Voldemar heißen muss, weil das sonst irreführend ist. Namen identifizieren also nicht nur, sie haben auch eine soziale Funktion. Mit Personennamen bauen wir Gemeinschaften auf und finden uns in ihnen zurecht, abhängig von unserer Perspektive. Denke ich sie in meinem engeren Lebensumfeld, kommt es eben darauf an, wie dieses so aussieht. Je kleiner und hermetischer die Gemeinschaft, desto höher ist unser Wissensanspruch bezüglich den Namen. In kleinen Gemeinschaften identifizieren die Namen somit stärker sozial als in großen Gemeinschaften, da wir die Verbindung von Namengebenden und Namentragenden kennen. Damit werden Namen lesbar und helfen uns bei einer ersten Einordnung von Individuen. Die Treffsicherheit hinsichtlich Einzelnamen steigt, je genauer wir die Gemeinschaften und Kulturen kennen, in denen ein Name vergeben wurde. In kollektivistischen Kulturen funktioniert das besser, als in Individualistischen. Was bedeutet das nun für den uns unbekannten Hans und die Überlegungen der Mutter? Sie weiß noch nichts über den neuen Freund. Sein Name ist für sie eine Blackbox. Wüsste sie, dass er aus ihrer Gegend stammt, läge sie mit der Annahme, er ist sicher älter, wahrscheinlich nicht falsch. In ihrer bisherigen Lebenswelt ist das nämlich ihre Wahrnehmung. Hieße er aber Hannes oder Jannis, würde sie das eher nicht denken, denn an diese Namen sind unsere Ohren momentan als Namen auch jüngerer Männer gewöhnt. Hans dagegen ist Abt. Lange Zeit war es ein sehr üblicher Name im deutschsprachigen Raum. Vor allem auch deshalb, weil das beherrschende Muster von Namengebung in unseren Breiten die Nachbenennung war. Man hieß, wie man hieß, man hieß Hans, weil der Großvater, der Vater, der Onkel oder vor allem der Taufpate so hieß Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vollzog sich mal wieder und wie immer wieder, muss man sagen, ein Wandel in der Art, wie man Kinder benannte. Die familiären und religiösen Bindungen nahmen ab und man wählte sich mehr und mehr Namen danach aus, wie sie klangen. Aber zurück zu Hans. Hans ist heute aus der Mode. In der Mode sind eher Namen wie Jan, Jannis und Hannes oder aber auch der Ursprung all dieser Namen, Johannes. Dieser aus der Bibel stammende heiligen Name kam im Mittelalter im christlichen Europa als Taufname auf. Johannes der Täufer und der Evangelist Johannes waren die Ausgangspunkte für den mittelalterlichen Rufnamen, der im Spätmittelalter zu den in Europa am häufigsten vergebenen Rufnamen gehörte. Je nach Sprache sah das unterschiedlich aus. Während in romanischsprachigen Gebieten Jean, Juan oder Giovanni vorkamen, war das im englischen Bereich John oder Sean und im slawischen Ivan. Noch mehr ins Kraut schießen die vielen Kose- und Kurzformen von Johannes, um hier nur einige der in Deutschland Gebräuchlichen zu nennen, Jo, Henning und früher eben auch Hans. Während der in unserer Wahrnehmung so häufige Vorname Hans seit Mitte des 20. Jahrhunderts noch selten vergeben wurde, blieben andere Namenformen wie Johannes, Hannes, Jan etc. weiterhin populär. Jetzt wissen wir mehr darüber, wie Jan und Hans, Ivan und Giovanni zusammenhängen. Aber wir wissen doch so gut wie nichts über den neuen Freund der Tochter in unserem Beispiel am Anfang der Folge. Wir ahnen aber jetzt, dass unser Wissen über die Namen oft genug begrenzt ist. Wir hangeln uns an ihnen entlang und hoffen auf Informationen über deren Namenträger. Häufig genug? führt deren Kennenlernen zu interessanten Geschichten. Vielleicht trägt ja jemand den Namen Hans, weil die Eltern einen Verwandten ehren wollten. Oder weil sie die Filmmusik von Hans Zimmer lieben. Oder weil sie den Namen einfach mögen. Im Einzelfall liegen wir mit unseren Mutmaßungen dabei oft schief, mit Blick auf die Gesamtzahl der Personen, die im deutschsprachigen Raum den Vornamen Hans tragen, eher nicht. Diesmal haben wir nur leicht daran gekratzt, was in den Namen steckt. In den nächsten Folgen geht es um viele verschiedene Namenhintergründe, um spannende Zusammenhänge, überraschende Einsichten und Enthüllungen. Denn Namen, seien es die von Menschen, Orten oder Gegenständen, geben etwas Preis. In Folge 2 etwa, welches fürsorgliche Geheimnis der Name Anna Bendicht enthielt und warum er die Herkunft eines Kindes bewusst verschleierte.